0: Cine universitario, luna e invierno Cine y series en el mundo audiovisual Con Estela Maris Fosian Dobla tus manos Dame una señal Aleja tus mentiras Acuéstate a mi lado No escuches cuando grito Entierra tus dudas y duerme Descubrirás Que solo fui un mal sueño Deja que las sábanas absorban mis lágrimas y observa como la única salida desaparece. No me digas por qué, solo bésame. Adiós. Ni una vez, ni nunca, adiós. De esa forma aparece, se escucha, se siente una serie de la que vamos a hablar. El micro se titula Del expresionismo alemán a la serie Dark En realidad debiera ser un, Una forma de expresarnos en forma laberíntica Y ahora vamos a ver por qué Hoy empezamos un ciclo Vinculado a los momentos privilegiados de la historia del cine Esto nos va a llevar a las vanguardias, claro entonces este micro va a analizar o va a empezar a analizar las narraciones de Dark Una propuesta estética muy vinculada a este movimiento Una serie alemana que ha dado mucho que hablar Que es bastante hipnótica, diría de alguna forma te atrae de tal manera que no podés dejar de ver la aditiva Por lo que las recomendaciones son ver primero una Son tres temporadas Dejar estar un poco Seguir la segunda E ir a la tercera Pero esas son Formas de querer De alguna manera interpretar eh, la, Lo que es la recepción De una obra audiovisual ...y por supuesto nada más que eso, cada uno ve y mira como le parezca. Claro que si uno quiere empezar a analizar y a interpretar de una forma más académica... ...es importante por las temáticas que se tratan, verla en esa forma. Pero vamos primero a hablar un poco de las vanguardias, ¿qué son las vanguardias? Son un modelo de ruptura que surge en un campo cultural constituido y que transforman sus convenciones. Se producen cambios en formas artísticas nuevas y caducas, plantean una relación problemática entre la función del arte y el sistema de valores de la sociedad moderna. Y por lo general, cuestionan la representación cinematográfica, porque nosotros estamos hablando de movimientos y vanguardias acá, hay que hacer algunas diferencias, las vamos a hacer a posteriori, por ahora para no ser tan eh, exagerados, ya la serie en sí misma, Dark, el nombre, ¿no? Nos lleva a algunos territorios por los que hay que andarse, digamos, despacio, tranquilo. Y lo que sí vamos a hablar en torno a estos momentos es al cine, que es lo que nos compete porque estas vanguardias obviamente que están en las literaturas, en la música, en, bueno, en las formas artísticas, ¿no? Pero primero queremos hablar para estar muy relacionados con esta tormenta y estrés que significa ver Dark con esa, esa um, unión de palabras que fue el Sturk, que es un movimiento literario alemán de finales del siglo XVIII que exaltó la naturaleza, el sentimiento y el individualismo humano y buscó derrocar el culto ilustrado del racionalismo. Goethe y Schiller comenzaron sus carreras como miembros destacados de este movimiento. Esto, por supuesto, que se va a trasladar mucho al cine. Esta cultura altamente refinada, que es la alemana, hizo que... ¿Quién se podía explicar, quién se podía imaginar que iba a devenir en el siglo XX en campos de exterminio nazi? ¿Quiénes pudieron pensar que podía pasar esto? Los artistas anticiparon esa tragedia universal que cabe en lo humano, y ha sido tan, tan oscura, ¿no?, y nos ha llevado a que autores como Adorno dijeran que no se podía escribir más poesía, ¿recuerdan?, después de estas situaciones. ¿Quién más ha incurrido dentro de la filosofía y de los estudios de cine en estas temáticas?, bueno, eh, Krakauer, que es uno de los eh, grandes autores, como Lotte Eisner, en entrar en estos entramados eh, demoníacos del expresionismo alemán, escribió aquel libro tan luminoso que es de caligaria Hitler. Eh, por allá, por el 1933 año de la subida al poder de Adolf Hitler, es por donde este autor empieza a analizar. En este texto eh, vincula películas del expresionismo alemán como anticipatorias. Por eso dice que la película El gabinete del doctor Calegari, que es una película de 1920 de Weine, una película que es considerada la primera película de zombies de la historia, es, un, es una pieza maravillosa, maravillosa, muy circular, muy dark, y que nos va a explicar Cal Krakauer, este teórico, ¿no? Él dice que desde el, el periodo del expresionismo, de la formación de un lenguaje, es la consolidación de un arte, que Krakauer analiza desde un punto de vista nuevo, el que le ofrecen los útiles y muy esclarecidos en su momento um, filosofías que están vinculadas al psicoanálisis y el marxismo. Por eso tiene varios capítulos que vale la pena leer, están en la red, es un libro realmente, um, un texto muy interesante para observar. ¿Pero qué hay que ver del expresionismo? ¿Qué tenemos que, digamos, si queremos entrar en el expresionismo? Ver sus películas, El gabinete del doctor Calegari, Noferatun el vampiro, Fausto, Metrópolis, El vampiro negro. Eh, y después, por ejemplo, ver películas que hablan sobre la época, como por ejemplo La Sombra del Vampiro. Ilustrarnos también con la historia, la historia eh, general del cine. Eh, Hubert tiene un capítulo vinculado al justamente al Stur Undrand, eh, que está en, en su libro Historia del Cine y en el arte mudo. ¿Mm? Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí para adentrarnos sí, en la serie Dark. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final. Hace algunas semanas, en la pequeña ciudad de Vinden, un muchacho de 15 años desapareció en circunstancias misteriosas. Los habitantes ahora están alarmados ante la desaparición de un segundo niño. Ni un rastro, nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Todo sucede igual que hace 33 años. Todo se repite. Corren, corren Esta ciudad está enferma Y todos somos parte de esto Hay un asesino entre nosotros Solo el pasado influye en el futuro, sino que el futuro también influye en el pasado. El principio es el fin, y el fin es el principio. Bueno, eh, la serie está situada en la ciudad ficticia de Dinden, en Alemania. Dark sigue las secuelas de la desaparición de un niño que expone los secretos y las conexiones ocultas entre cuatro familias, mientras desentraña lentamente una siniestra conspiración de viaje en el tiempo que abarca tres generaciones. Es una serie de suspenso de drama y de ciencia ficción, si queremos tomarla desde el punto de vista de los géneros por los que atraviesa. Y justamente son estos, estos eh, géneros, el thriller también, porque por ahí hay un, un momento de, de esto, los que atraviesan también el expresionismo y obviamente el terror, ¿no? Está creada por el director y guionista alemán Baran Bodar y la productora Janzi Fiese. Es eh, la primera serie alemana producida por la plataforma que decíamos y fue estrenada en, en 2017. Bueno, si vamos a pensar en los actores, tenemos que pensar en el teatro de Reinhardt, que fue uno de los eh, grandes movimientos teatrales del, eh, del expresionismo alemán, o más bien del teatro alemán, para decirlo así más claramente. Eh, Luis Hoffman es el personaje que nos va a transitar por las, las tres etapas que es Jonas Kapwald. Él real, realmente nos va a llevar de un lado al otro, de una forma, eh, desde su rostro, desde su mirada, desde, desde su interpretación. En ese viaje va a haber otro actor muy importante, que es Oliver Masucci. Él me ha, me ha hecho recordar mucho, mucho, algunos personajes del expresionismo alemán, en este caso, vamos a volver en algún momento a hablar de este personaje en particular. Es el AC de Uldrich Nielsen, que también, por supuesto, Viaja en el Tiempo, pero eh, me recordó mucho a la película Expresionista, El Gabinete, del doctor Calegari. Justamente eh, el rostro del actor me va a llevar a otro rostro del cine mudo. ¿Ve? Hay un, un parecido fundamental ahí. Eh, miren, la, la trama tiene tantas eh, idas y vueltas que, por lo menos en la primera etapa, uno siente una conexión muy especial con los personajes y va y viene con ellos. Esto también tiene que ver eh, con esa gran dirección de actores que hay detrás de todas estas obras, ¿no? Vamos a transitar distintos años, los años 50 con toda una moda que hay detrás, los 80, la música, y eh, llegamos a la actualidad, ¿no? Hay una palabra que es Doppelganger, que es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que es andante. Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es doppelganger, el que camina al lado, ¿m? para todos los que nos interesa la temática del doble, aquí aparece un montón. Eh, también nos remite a los mitos, como al, al hilo de Ariadna, que es un concepto que nace de la mitología griega, que se usa para eh, referirnos a una serie de observaciones, argumentos o deducciones que una vez relacionados nos llevan a, con mucha facilidad a una solución de un problema planteado que parece no tener salida. Eso es lo que tiene la serie. La serie tiene respuestas a la cuestión del tiempo y las tiene desde un punto de vista casi del ensayo cinematográfico dentro de la ficción. ¿Mm? Son tres temporadas, decíamos, donde vamos de aquí para allá con esos viajeros del tiempo. Eh, mm, es un puzzle, por lo que ya les decía que la primera etapa es muy interesante verla dos veces y si uno quiere también observarla, eh, digamos, desde varios puntos de vista. Yo recomiendo, por ejemplo, una que es eh, reparar en los diálogos. Otra podría ser eh, otra forma es buscar eh, los parecidos entre los personajes a lo largo del tiempo, las semejanzas y como, si alguien quiere verlos desde el punto de vista del teatro, ver cómo esos personajes mantienen la fuerza en la mirada, la fuerza en la mirada, todo lo que transmite estas, estas cuestiones. Y ya en este último bloque no podemos dejar de hablar del laberinto y de las cuevas por los que se ingresa ese laberinto. Nosotros conocemos estas temáticas por muchas razones, entre ellas por la literatura y a través de Borges, del que vamos a hablar en un momento y también de la querida escritora Liliana Bodoc. Pero antes quería comentarles de experiencias personales en torno a mmm, cuevas, a, a lugares donde uno puede acercarse y visitarlas. No nos olvidemos de las cuevas de las manos en el sur de Argentina, nuestro país digamos, tiene un recorrido interesante para hacer en ese sentido en torno eh, a lugares de este tipo de los que puedo recordar las, eh, en las formas narrativas de interpretación y de puesta en escena recuerdo haber estado en París, en la Cinemateca cuando se cumplieron los 100 años del aniversario del cine Estuvimos recorriendo unos escenarios del expresionismo alemán del gabinete del doctor Calegari Que vamos a dejar la película para que la vean en plataforma Y bueno, entrando por ahí decía Qué bien entrar en estos laberintos de las películas Ay, qué asfixiante, por favor que, ¿cómo, cómo el eh, expresionismo alemán te transmite constantemente esa sensación de angustia y, y realmente qué fuerte fue entrar en esos eh, caminos dibujados, esos caminos que eh, todos como verticales, que parecía que te ibas a caer. La sensación es la sensación que provoca eh, cuando hay, por ejemplo, algunos movimientos de tierras muy alteradores, porque eh, de alguna manera uno está caminando... Siente que está caminando muy bien y de pronto se mueve todo a tu alrededor O se mueve de forma muy leve, pero igual por supuesto conmociona Y eso es lo que pasa en, los, en la escenografía tan particular Y en esos claroscuros que tiene el expresionismo alemán Así que si ven el gabinete del doctor Calebari, no se pierdan es Entrar en esa cueva impresionante ¿no? Ya vamos a volver con Tim Burton también en ese sentido en la historia artística las citas al laberinto no fueron pocas. Eh, como una llamada a la aventura, la mitología ya nos invitaba a ingresar junto con Ariadna al centro del misterioso espacio donde habitaba el minotauro. Borges nos advirtió infinidad de veces sobre su caladura, desde los cretenses las explicaciones metafísicas, el terreno de lo místico, lo fantástico, lo desconocido, hasta que el citado relato de los dos reyes y los dos laberintos nos indicó el camino para salir de esos intrincados pasadizos. Sin embargo, quizás el poema de los espejos es donde más ahonda en esas metáforas. Infinito los veo elementales, ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. No es por las palabras donde habita la metáfora del laberinto, sino en la visualización de estos poemas al escucharlos o al ver la serie. Liliana Bodoc sabía mucho de estas cosas Y lo interpreta en el programa del canal Encuentro Conversaciones en el laberinto Que vale la pena escucharla Y volver a estar aunque sea un poco con esta escritora Que siempre recordamos, gran amiga Y que bueno, nos ha dejado su obra Con esto... Nos hemos entrado en el laberinto y nos despedimos con esta tan buena música que acompaña la serie Dark. Hasta la próxima semana. Lunes invierno con Estela Maris en el Hilo Invisible.